0: Ich bin die Kathi von Emi Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung und für ganzheitliche Frauengesundheit. Und zwar ganz speziell für Frauen, deren Essstörung nach außen hin nicht auffallen, weil sie im Bereich des Normalgewichts liegen. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen loszulassen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich wieder einmal bei dir bedanken. Es wird jetzt schon ein bisschen zu ritual hier, aber was so ist. Vielen, vielen Dank für das richtig coole Feedback und äh, den inspirierenden Austausch, den wir hatten, zu meinen Folgen Ich bin schwanger und Bye Bye Instagram äh, zu beidem Abschied von Insta. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und es war ein richtig, richtig cooler Austausch. Ich habe mich wirklich so, so sehr über jede einzelne Nachricht gefreut und das ist wirklich mein absoluter Ernst. Ich liebe diesen Austausch und wenn Du mir auch gerne schreiben möchtest, weil du einen Folgenwunsch hast, weil dir irgendein Thema auf der Seele brennt, äh, oder weil du Fragen zum SOS-Mini-Kurs hast, das kam jetzt auch schon ein paar Mal vor, dann schreib mir doch gerne. Du hast drei Möglichkeiten, mir zu schreiben. Über Instagram, ich nutze das. Insta weiterhin als Messenger, äh, das kann zwar ein bisschen dauern, weil ich die App nicht auf meinem Handy habe, aber ich schreibe auf jeden Fall zurück, also Insta ist weiterhin die Möglichkeit, auch wenn ich da nicht mehr aktiv bin, oder per Mail an katti.emirosa.com oder über das Kontaktformular auf meiner Website, wie du möchtest, such dir den äh, Kanal aus, <lacht> wie du mich erreichen möchtest, ich beantworte auf jeden Fall ganz bestimmt jede einzelne Nachricht. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge für dich dabei und ich freue mich so, so sehr, diese Folge jetzt mit dir teilen zu können. Dieses Interview heute soll bei dir wirklich alle Grenzen sprengen, was in nur einem Jahr so möglich ist. Deine Zweifel, dass du deine Herzenswünsche, was auch immer dein Herzenswunsch ist, auch wirklich erreichen kannst. und das in einem auch wirklich überschaubaren Zeitraum sollen mit dieser Folge ein für alle Mal ausgeräumt werden. In einem Jahr kann sich so wahnsinnig viel verändern und das beweist die Geschichte von Sabrina, die ich für die heutige Folge interviewt habe. Sabrina, du kennst sie vielleicht schon, ist Berufungs- und Business Coach für Gründerinnen und Unternehmerinnen und sie ist seit einem Jahr selbstständig. Vor genau einem Jahr, also ziemlich genau einem Jahr, bin ich mit ihr in ihrer gemütlichen Altbauwohnung in München gesessen und habe das Interview zu ihrem Business-Start mit ihr geführt. Wir saßen da zusammen am Tisch, ich sehe uns noch, es gab Bananabread und leckeren Kaffee und ein Jahr später lebt Sabrina nicht mehr in München, sondern sie lebt in in einem Haus auf der Sonneninsel Mallorca verrückt und ist mit ihrem Herzensbusiness überaus erfolgreich. Wenn du die erste Folge aus 2021 noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall zuerst an. Das ist die Podcast-Folge Nummer 62. Den Link findest du in den Show Notes. Erst dann kommt dieser Wow-Effekt so richtig raus, finde ich, wenn man das eine Interview und dann das andere direkt nacheinander hört. Also hörst sie dir gerne nochmal an, dann macht das Ganze hier auf jeden Fall einen richtigen, äh, richtigen Effekt, den ich erzielen möchte. In dieser Folge heute sprechen wir darüber, was Sabrinas drei Highlights im letzten Jahr waren, welche wunderbaren Tools dir helfen können, deine kleinen und auch unglaublich großen Ziele zu erreichen. Das ist auch insgesamt so die Message von der Sabrina, dass es nicht um die kleinen Ziele nur geht, sondern dass du noch viel, viel, viel größer denken kannst. Dann sprechen wir darüber, welche Eigenschaften ihrer Erfahrung nach am wichtigsten sind, wenn du dich mit deinem Herzensbusiness selbstständig machen möchtest und wie du die auch erlernen kannst, also die müssen nicht gegeben sein. Und wir sprechen darüber, wie du dein Geschenk in die Welt bringen kannst und Erfüllung in deinem Job finden kannst, ohne dich dafür selbstständig zu machen. Also ganz, ganz viel rund um das Thema Ziele erreichen, äh, Gutes in die Welt bringen und so weiter und so fort. Und jetzt geht's auch wirklich los. Musik Hallo, liebe Sabrina, und erstmal Grüße aus dem kalten und verschneiten München in Sonnige, aber ich habe gerade schon gehört, auch etwas Kalte, Mallorca. So schön, dass du heute nochmal als Follow-up im Emi Rosa Podcast bist.
1: Ja, hallo, liebe Kati. Danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich mega. Bin äh, ja ganz gespannt, positiv aufgeregt. Nicht so aufgeregt wie letztes Jahr, weil damals war es ja wirklich mein allererstes Podcast-Interview. Du hast mich ja wirklich, ist mir auch nochmal bewusst geworden, ähm, als ich so meinen Jahresrückblick gemacht habe letztes Jahr. Du hast mich ja wirklich an das Thema Podcast rangeführt. Bei dir habe ich das erste Interview gegeben, sodass ich ja dann letztes Jahr sogar meinen eigenen Podcast gelauncht habe. Genau. Und wettermäßig, ja, es ist hier auf Mallorca heute auch grau und nachts fallen die Temperaturen unter 10 Grad. Ähm, trotzdem scheint fast jeden Tag die Sonne und ich bin super happy, hier zu sein.
0: Ja, wir wollen aber noch gar nicht so viel verraten, warum ihr jetzt ja. auf Mallorca seid, wie das alles gelaufen ist, weil ich hoffe ja, wir bringen das in dem Interview äh, noch chronologisch unter. Wir haben uns ja Gedanken gemacht, wie wir das am besten heute machen, weil für alle, die es noch nicht äh, wissen, vor ziemlich genau einem Jahr, also am 20.01.2021, habe ich äh, das erste Mal mit der Sabrina ein Interview geführt, beziehungsweise das dann hochgeladen. Und heute, wo wir die Aufnahme machen, ist der 24.01.22. und es hat sich, so wie können wir schon mal sagen, bei dir so einiges getan in dem letzten Jahr und, ja, äh, ich, dachte mir, ja, und ich dachte mir, das müssen wir auf jeden Fall ähm, nochmal äh, Revue passieren lassen. Es wäre ja total schön, das äh, so mitzubekommen, wie, sie, wie dein Baby gestartet wird und deswegen heute der Follow-Up. Termin. Aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder die erste Folge noch nicht gehört haben, stell dich doch ganz kurz mal vor.
1: Genau, also ich bin Sabrina oder auch als Spitzname Sevi genannt, den habe ich in Indien bekommen, ähm, bedeutet übersetzt die Sonne, weil ich so ein Strahlemensch bin. Und ja, ich würde mich selbst als kreative Frohnatur bezeichnen, bin 35 Jahre alt, habe ähm, über zehn Jahre in München gelebt, ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Heidelberg und ja, wie ich es gerade schon verraten habe, bin ich dieses Jahr, ähm, habe ich mir einen Traum verwirklicht, bin in den Süden gezogen, nach Mallorca und ich habe mich am 1. August 2020 mit meinem Business selbstständig gemacht. Damals noch ein bisschen mehr mit dem Yoga-Fokus. Und jetzt hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr zum Coaching-Business entwickelt. Genau.
0: Und es sieht auch von außen so aus, als wäre das Ganze auch schon ziemlich erfolgreich. Also du strahlst immer so, als hättest du auf jeden Fall... Deine Ziele, ähm, die du dir da gesteckt hast zu Beginn, erreicht. Erzähl mal, was war so, ähm, was wie lief dein letztes Jahr so ab? Was waren so deine drei Highlights in dem Jahr?
1: Ähm,
0: was ist dir jetzt so im Kopf geblieben?
1: Ähm, also rückblickend war es ein wirklich fantastisches Jahr für mich. Viel viel besser, als ich es mir jemals hätte ausmalen können tatsächlich. Ich ähm, hatte mir schon große Business-Ziele, sage ich mal gesetzt fürs erste Jahr. Und deshalb war es auf jeden Fall ein volles Jahr. Es war ein turbulentes Jahr. Es war ähm, ja ein sehr aufregendes Jahr und ich, hab, ich erinnere mich jetzt auch gerade so Silvester ähm, 20. Ähm, was war das denn? dann also 2020 auf 2021 habe ich damals schon gespürt, es wird ein gutes Jahr. Also ich hatte irgendwie einfach so ein Gefühl und wusste, da entsteht viel und Großes und genauso war es. Also es war so ein Jahr mit so einer perfekten Mischung aus Businessaufbau und trotzdem super viel Freiheit und Freizeit. Wir hatten ganz viel Besuch in München dann nochmal in dem letzten Sommer und das war ja auch immer so mein größter Wunsch mit der Selbstständigkeit, dass ich mir das eben so ermögliche, dass ich etwas tue, was ich liebe, wo ich einen Sinn drin sehe beruflich und auf der anderen Seite so die Freiheit und Flexibilität habe, mir mein Leben genau so zu gestalten, wie ich es möchte, wie es mir gut tut und wie es mir Spaß macht, genau und drei Highlights waren auf jeden Fall, also das allergrößte, faszinierendste Highlight für mich war natürlich, das erste Mal wirklich Geld mit meinem Business zu verdienen. Ja, Also wirklich so das erste Mal Kundinnen zu haben. Und ich habe ja mit Yoga gestartet, erst für ein Yoga-Studio. Das habe ich dann auch letztes Jahr noch fortgeführt. Aber im Januar 2021 habe ich dann wirklich das erste Mal mein eigenes Yoga-Angebot gehabt, und es war so faszinierend, weil in dieser ersten kostenlosen Stunde waren sofort über 30 Frauen dabei und ganz viele sind dann auch in mein kostenpflichtiges Angebot gesprungen, weil ihnen das Spaß gemacht hat. Und ich habe es dann echt im Januar direkt geschafft, einen vierstelligen Umsatz zu machen. Und es war für mich echt so, wow, es funktioniert. Also Es ist wirklich möglich. Das war für mich damals eine riesengroße steile Lernkurve. Und ein riesiges Erfolgserlebnis, was dann natürlich auch ganz viele weitere Türen geöffnet hat. Also das war, glaube ich, das wichtigste erste große Highlight. Das zweite große Highlight, wir haben es schon so ein bisschen, ich habe es schon verraten, äh, angesprochen, war tatsächlich, dass ich mir mein Traumhaus am Meer manifestiert habe. Hm, über Manifestation sprechen wir bestimmt noch in der Folge. Also, dass ich ähm, mir immer wieder visualisiert habe, dass ich am Meer leben möchte. Und ich habe das auf mein Visionboard gepackt, was ich letztes Jahr gebastelt habe. Im April habe ich das tatsächlich äh, gebastelt, ein zweites Vision Board. Und ähm, ich habe witzigerweise, als ich jetzt im Januar mein Vision Board gebastelt habe, gesehen, dass ich da eine Blüte draufgeklebt habe auf das Haus am Meer. Und jetzt, als ich dieses Magazin wieder aufgeschlagen habe, wo ich diese Blüte ausgeschnitten habe, habe ich mal drauf geguckt, was für eine Blüte das eigentlich ist. Ich dachte immer, das ist irgendwie so eine Hawaii-Blume oder so. Und tatsächlich war das eine Mandelblüte. Und Mandelblüte ist ja so total Wahnsinn. stellvertretend für Mallorca. Ja, also, stimmt. Echt, ich habe hab so schmunzeln müssen, weil dann habe ich im April praktisch, habe ich das wirklich schon manifestiert, habe auf dieses Häuschen und diese, dieses Yoga am Strandbild, was ich mir da aufgeklebt hatte, diese Mandelblüte draufgeklebt. Und genau, ähm, Zwei Monate später kam es so in unserem Mallorca-Urlaub, ähm, ganz spontan. Ich war erst das zweite Mal auf Mallorca, standen wir hier und haben beschlossen, wir schauen uns jetzt zwei, drei Häuser an. Eins davon ist es geworden und da sitze ich jetzt heute. Also das war natürlich ähm, ja, auch eins der größten Highlights in 2022 und beweist für mich einfach, Träume dürfen wirklich wahr werden.
0: Also alle Hörerinnen, manifestieren, manifestieren, manifestieren. Wenn auch unbewusst den Ort, weil das war dir ja noch nicht so bewusst zu dem
1: Zeitpunkt. Genau. Äh, es wird sich ja. fügen, pass auf, wo du deine Blüten ausschneidest. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch gesagt, also wirklich take care, was ihr da auf das Vision Board äh, packt, ne? weil es erfüllt sich wirklich. Es ist echt der Wahnsinn. Muss ich also jetzt absolut faszinierend. Was bei mir so drauf
0: ist, ob ich da irgendwas äh, Zweideutiges auf meiner Messen
1: muss. Aber genau. gut, also, es hilft äh, auf jeden ja. Fall klar zu sein, ja. Verrückt.
0: Also das Erste war das Geld verdienen, dein Highlight. Das Zweite
1: dann äh, das Haus am Meer. Und was war das dritte Highlight für dich? Ähm, das dritte Highlight war dann tatsächlich, als ich zurückgekommen bin aus diesem Urlaub. Ich hatte mir dann auch wirklich mal... Drei Wochen das erste Mal Auszeit gegönnt, ähm, ohne Business. Ich habe es komplett mal zur Seite gelegt, was ganz, ganz schwierig war für mich im Businessaufbau, das dann auch einfach mal gut sein zu lassen und zu vertrauen. Und das war tatsächlich dann der Game Changer in diesem Jahr, weil ich bin zurückgekommen mit einer Wahnsinnsenergie. Ich habe gespürt, jetzt geht so aufs nächste Level. Und das war dann auch der Schritt für mich, mich umzupositionieren. Ich hatte mich vorher als yoga kreativcoach positioniert. Da stand immer das Yoga noch so sehr im Vordergrund. Das hat mir irgendwie nicht mehr gefallen, weil ich festgestellt habe, Yoga ist für mich eher eine Methode, die ich im Coaching anwende. Aber meine Coachings sind viel breiter, ja, also viel ganzheitlicher. Da steckt mehr drin als nur Yoga. Und deshalb habe ich mich dann als Berufungs- und Business-Coach für Frauen umpositioniert, die sich selbstständig machen wollen oder auch Frauen, die selbstständig sind. Weil ich gemerkt habe, einfach so dieses Thema Business, auch Gründung, die eigene Berufung entdecken und sich damit selbst zu verwirklichen mit etwas eigenem, das fasziniert mich einfach so. Und das war am Ende ja auch meine größte Erfahrung bisher in meinem Leben, ja, also aus dem Angestellten-Job raus ins eigene Business und was das in meinem Leben alles verändert hat. Und ja, dann habe ich mich gebaut, habe mich umpositioniert. Und das war wirklich das dritte große Highlight, weil ab da, kam eine Kundin nach der anderen zu mir, also es war auch wie magisch, aber ich habe es mir natürlich auch wieder manifestiert und genauso kam es. Und ich habe mir einen Plan gemacht, wie viel Umsatz ich jeden Monat machen möchte, wie viele Kundinnen ich erreichen möchte und wirklich eine nach der anderen kam genauso zu mir. Was ich auch noch dazu sagen muss, du warst auch einer meiner Beschleuniger tatsächlich, gerade für das Thema Coaching, weil... Ich habe in der Zeit auch meinen Podcast gelauncht, im April habe ich den gelauncht, letztes Jahr. Und das ist für mich einfach so ein cooles Medium, um eben mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Und ich wusste immer schon, das ist was für mich, weil ich gerne plapper, wie ihr hört. <lacht> Aber dank dir habe ich da halt auch echt einen Zugang zu gefunden. Ne? Also da warst du wirklich so, habe ich dir auch schon gesagt und geschrieben, da warst du wirklich so mein Türöffner. Und das ist für mich ein ganz cooles Tool auch als Coach, um da so diese Vertrauensarbeit zu machen und ja, auch außerhalb meiner Coachings natürlich ganz viel Wissen und Erfahrung mit Frauen zu teilen, die den Weg gehen möchten.
0: Super, super schön. Also ich bin ja auch ein absoluter Podcast-Fan. Was, was soll man dazu sagen? Das ist einfach so ein geiles Medium. Du kannst es überall machen. Und umgekehrt, es kann überall gehört werden. Und wenn es einen interessiert, ist es kostenlos verfügbar. Und du hast einfach so einen direkten Draht in die Lebenswelt von einem anderen Menschen, ohne dass dein Bildschirm laufen muss. Weil das ist bei mir immer so ein Thema. Ich bin absolut kein Fan von YouTube-Videos. Ich ich, mich nervt es, wenn ich da sitzen muss und auf einem Bildschirm schauen muss. Ich möchte das einfach nebenzuhaben haben und, und wenn es mich nicht interessiert, dann, dann mache ich halt Stopp und mache wann anders weiter und so und ich finde es einfach mega, das coole Medium und du, mhm. wie du schon meinst, es ist so ein Vertrauens, ähm, ja, es, es entsteht einfach Vertrauen durch das, dass du so nah an der anderen Person dran bist irgendwie in der Lebenswelt und das ist einfach, ja, bietet so viele Chancen schon. Ich glaube, Bertolt Brecht, das weiß ich nicht auf meinem Studium, hat gesagt, dass das Volk sollte das Radio machen. Und genau das ist, was wir jetzt machen. Das Volk macht das Radio. Und äh, das finde ich einfach mega geil so am Rande.
1: <lacht> ja, das ist echt cool. Das ist echt äh, ein cooler Ansatz. Und es ist so witzig auch. Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe tatsächlich schon als Kind mit meiner kleinen Schwester hatte ich schon so einen Kassettenrekorder, wo wir immer aufgenommen haben. Und dann haben wir auch echt immer schon so Radioshows. gemacht. Das also wahrscheinlich total peinlich, wenn ich, wenn ich mir das heute noch anhören würde. Aber da habe ich auch schon gemerkt, ne, was mir das für einen Spaß macht. Und wie du sagst, man kann einfach so easy, leicht, so wertvolle Informationen teilen. Und für mich war das ja damals auch voll der Game-Changer. Also um überhaupt zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu kommen und so ein Mindset-Shift zu bewirken. Okay, da gibt es noch mehr außerhalb meiner Komfortzone und dem Angestelltenverhältnis bin ich tatsächlich auch über Podcasts zugekommen, also auch zu Coaching.
0: Ja, war bei mir auch so. Podcasts waren für mich auch so der Game Changer hinsichtlich ähm, ja, meiner Selbsterkenntnis in jeglicher Hinsicht. Und das ist auch heute noch so, dass ich so oft dann mir denke, der Podcast hat mich voll inspiriert irgendwie und jetzt habe ich eine ganz andere Energie so. Man, man ja. kriegt da richtig so die Energie der anderen Person mit und das ist so wichtig, vor allem weil das Umfeld, in dem wir uns normalerweise bewegen, eher nicht so ist, dass es uns wahnsinnig inspiriert. Wenn es gut geht, dann kann man das irgendwann sich schaffen, aber man hat halt doch mit vielen Leuten zu tun, die nicht so die Mega-Energie haben und nicht so in, äh, in den Sphären sind. Ich manifestiere mir mein Haus am Meer und äh, ich, äh, keine Ahnung, finde meine Berufung, sondern eher so, wann ist Freitag, wann ist der nächste Urlaub, wie kriege ich maximal viel Geld und wann kann ich mir dafür das neue Rad kaufen oder was auch immer. Und äh, so schaffst du dir halt auch dein Urlaub, Umfeld, das dich inspiriert und ähm, dich weiterbringt. ist auch deine Erfahrung, gehe ich davon aus.
1: Auf jeden Fall, voll. also stimme ich voll zu. Ne? Man ist, sagt ja auch wirklich, da ist ja auch wirklich was dran. Die fünf Menschen, die dich umgeben, die prägen auch deine eigene Energie, bin ich absolut von überzeugt. Und ich mache auch ganz viel ähm, mit Energiearbeit, ja, habe mich da auch noch mal letztes Jahr fortgebildet. Und wenn man da achtsamer für wird, dann merkt man mal, was die Energie anderer Menschen eigentlich für einen Einfluss auf einen selbst hat. Und da ist es so wichtig zu lernen, sich an der richtigen Stelle abzugrenzen und, wie du sagst, sich auch mit den richtigen Energien zu umgeben. Und Podcast ist einfach super gut dafür, um sich sofort in eine gute Stimmung, in Inspirationsmodus einzuschwingen, sozusagen.
0: Ja. 100 Prozent, absolut äh, auch mein, meine Erfahrung. Also die Person muss nicht in deinem Umfeld direkt sein, die muss nicht in deinem Haus wohnen, das wäre optimal, aber das ist leider schwieriger zu realisieren, als auf Play zu drücken. <lacht> Deswegen <lacht> drück lieber öfters mal auf Play. So, ja, ja. jetzt aber, wenn du das letzte Jahr so chronologisch ablaufen lässt,
1: welche Angebote hattest du jetzt so in diesem Jahr? dass wir mal so einen Eindruck bekommen. Ja, also das war wirklich ein volles Jahr. Es war ein volles Jahr, weil ich so viele Ideen habe. Typisch Scanner-Persönlichkeit, wem es was sagt. Ähm, Scanner sind vielseitig interessierte, kreative Menschen, sehr neugierig, sehr wissbegierig. Das sind die Menschen, die ein Buch anfangen zu lesen und dann wieder weglegen, weil es ihnen irgendwann ähm, ja, langweilig wird und das Nächste dran ist. Und so bin ich auch. Und deshalb habe ich einfach jede Idee umgesetzt, die da so kam. Und es war echt ein volles Jahr. Also ich habe angefangen, wie gesagt, mit Yoga-Stunden, habe da ähm, Fünfer- und Zehner-Tickets verkauft. Also so ein bisschen im Prinzip von dem Yoga-Studio auch. Es war online. Ich habe Early-Bird-Stunden angeboten und eine Yin-Yoga-Klasse. Und das habe ich so äh, bis zum Frühjahr gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dieses wöchentliche Yoga-Unterrichten, das passt irgendwie nicht mehr so zu mir. Also da habe ich wirklich gespürt, dieser, dieser Anfangsenthusiasmus, diese Freude ist irgendwie nur noch halb so viel da. Und ich habe mir immer versprochen, mit dem Schritt ins eigene Business, ich folge meiner Freude und ich erlaube mir Veränderung. Genau. Und dann ähm, kam das erste Gruppenprogramm im April. Das habe ich mit ähm, Sandy gemacht. Sandy ist eine wundervolle Business-Kollegin von mir und inzwischen auch tolle Freundin. Und wir haben uns da vorgenommen, unser erstes ja, Gruppenprogramm zusammenzumachen, was so schön war, weil es für mich auch, es hat alles so einfach gemacht, das dann auch wirklich umzusetzen und zu tun und das erste Mal ein Programm zu launchen, wo es einen festen Termin, einen festen Starttermin gibt ja, und wo es wichtig ist, eine Gruppe Menschen bis zu diesem Termin zusammenzubekommen. Und das ist wieder nochmal eine neue Challenge im eigenen Business. Das haben wir damals beide gespürt und deshalb, war es super schön, das einfach zusammenzumachen und sich da gegenseitig zu unterstützen. Also das war dann ein Detox-Programm ähm, mit der Kombination Yoga und Ayurveda. Sandy als Ayurveda-Therapeutin, ich als Yogalehrerin und Coach. Und da ist aber auch schon ganz viel Coaching von mir eingeflossen, ganz viel Astrologie-Wissen, weil mich das auch total fasziniert, ich mich da weitergebildet habe. Und da hatten wir so ein dreiwöchiges Programm für Frauen, Online, super tolles Feedback. Alle waren begeistert. Die haben so eine Wahnsinnstransformation gemacht. Ja, die kamen alle müde und erschöpft. Und es war auch für uns dann natürlich so schön zu sehen, was wir mit unserer Arbeit bewirken können. Ne? Also dann auch wirklich das so über diese drei Wochen zu beobachten und zu sehen, Wahnsinn dass sich in den Frauen alles verändert. Die sind mutiger geworden. Also eine Kundin habe ich auch im 1 zu 1 danach weiter begleitet. Die hat jetzt wirklich ihren Job gekündigt. Die geht jetzt los für ihren Traum. Eine andere Kundin, die hat gesehen, das Berufliche war gar nicht das, was gerade so dringend war, sondern das Private. Die ist jetzt schwanger und die hat sich den Traum durch unser Detox dann damals auch mit verwirklicht. Und das war so eine schöne Stimmung. Und da haben wir eben auch Visionboard gebastelt. Da sind ganz viele Träume wahr geworden und unter anderem dann ja auch mein Traum mit dem Haus am Meer. Genau, das war das Detox-Programm. Und dann bin ich, ähm, wie gesagt, in diese Umpositionierung gegangen, dass ich mich im Mai als Berufungs- und Business-Coach umpositioniert habe. Oder Juni, genau. Und ja, ab da war ich ähm, für Coaching-Kundinnen eine nach der anderen da Ich habe ähm, selbst einfach ganz viel noch mal über mich, über meine Berufung gelernt, über Human Design vor allem auch, was ja so ein System ist, wo man ganz viel über sich selbst noch mal erfahren kann und genau dieses Wissen habe ich dann in 1-zu-1-Coachings über den Sommer und natürlich bis heute mit 1-zu-1-Kundinnen geteilt, genau. Ähm, dann gab es im Sommer noch ein buntes Yoga- und astrologie -Angebot. Das hieß Magic Summer. Das habe ich einen Monat lang gemacht. Da bin ich dann so zu dem Schritt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr wöchentlich Yoga unterrichten, sondern ich möchte so einen schönen Rahmen dafür haben. Also ich möchte irgendwie so ein Paket draus machen. Und dass ich dann eine Gruppe Frauen auch wirklich über einen gewissen Zeitraum mit einem Ziel begleite, so ein bisschen, wie wir es dann auch bei dem Detox-Programm hatten. Und so ist das Magic Summer Retreat entstanden. Da habe ich dann das erste Mal ähm, Yoga im Zeichen der Astrologie unterrichtet, also sozusagen im Flow mit der Mondenergie, weil ich das total spannend finde. Wir können so viel aus der Astrologie und aus dem Mondzyklus lernen und mitnehmen für unser Leben. Und ähm, genau, das war so mein Sommerprogramm. Ja, du siehst schon, mega viel. Dann bin ich umgezogen. Und dann haben wir das zweite Mal das Detox-Programm gelauncht. Das hat dann im Herbst nochmal stattgefunden. Und zum Jahresabschluss hat noch ein Yoga-Angebot. Ähm, da war der Fokus-Yin-Yoga, also eher so ein Entspannungs-Yoga, kombiniert auch wieder mit der Astrologie und auch mit ätherischen Ölen. Und es war auch wieder eine schöne Gruppe Frauen, die ich bis jetzt, bis zum 8. Januar begleitet habe. Ähm, und da haben wir den, dieses Event dann auch mit so einem Tag Visionboard basteln, Yoga, kreativ sein, verbracht und, ähm, ja, damit abgerundet. Also, es war, wenn ich das so rückblickend anschaue, es war ein wahnsinnig verrücktes, volles Jahr und gleichzeitig hat es so viel Spaß gemacht. Es ist einfach so cool gewesen. Und wenn man dich jetzt
0: sieht, die Hörerinnen, das ist ja der Nachteil vom Podcast, können dich jetzt nicht sehen, aber wenn man dich jetzt sieht, dann strahlst du wirklich von einem Ohr zum anderen mit deinem natürlich etwas gebräunteren Teint, als ich hier sitze. Also dir geht es richtig, richtig gut mit deiner Entscheidung und deinem Business. Brauche ich, glaube gar nicht mehr Fragen, oder?
1: ja. Also das habe ich schon so oft gesagt, ich will keinen Tag zurück. Es ist für mich eigentlich auch überhaupt gar keine Option mehr, ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Also da müsste jetzt ganz viel passieren und ganz viel schief gehen, woran ich glaube, dass ich noch meinen Angestelltenjob zurückgehe. Ich liebe es, mich selbst zu verwirklichen mit all der Freiheit, Flexibilität, die mir da zur Verfügung steht.
0: Superschön. Superschön. Ähm, diese Erfolgsgeschichte motiviert jetzt hoffentlich ganz, ganz viele. Das war ja auch ein Grund, warum ich unbedingt wollte, dass es noch eine zweite Folge gibt, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, ich will unbedingt mich selbstständig machen, aber, aber, aber. Und ähm, die Ängste sind ja irgendwo berechtigt, weil Sicherheit und Freiheit ist halt doch immer so ein Kontinuum, das irgendwie gefühlt, so gegensätzliche Pole hat und ähm, eigentlich muss es nicht so sein, sondern es kann auch richtig gut gehen, wie man jetzt bei dir so hört und sieht.
1: Ja, aber ich kenne das natürlich auch alles, ne? diese Ängste, die da am Anfang da sind. Also ich habe das ja dann damals in unserem ersten Podcast auch erzählt, die waren über Jahre da und ich habe auch meine Zeit gebraucht, um den Weg dann wirklich zu gehen und einzuschlagen und ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen, aber ich würde schätzen, das waren wahrscheinlich 100 bis 200 Podcast-Folgen, die ich bis dahin gehört hatte. Und ähm, ja, wahrscheinlich fünfmal so viele Yogastunden, die ich verbracht habe, mit diesem Gedanken. Ja, erstmal, Es ist ja immer erstmal ein Gedanke, dann kommt irgendwie ein Gefühl dazu. Und ich habe mich da auch langsam hinentwickelt. Und es ist aber wirklich so, wenn du irgendwann spürst, dass der Punkt da ist, und dann schaffst du es auch, diese Angst zu überwinden, weil es gehört natürlich dann einmal einfach auch dieser Sprung ins kalte Wasser dazu, es zu machen und den geht man Meinung, meiner Meinung nach dann, wenn man spürt, dass das, was kommt, gut wird. Also das war für mich damals auch einfach entscheidend. Ich habe irgendwo tief in mir gespürt, es lohnt sich und jetzt. Und gab es da irgendwie einen, so einen Moment, wo du gewusst
0: hast, so jetzt ist der Schalter umgelegt oder war das wirklich so ein schleichender Prozess?
1: Um, es war viel schleichender Prozess, es gab viele Momente, aber ich glaube, der ausschlaggebendste Moment für mich war wirklich, ich war ja im Sabbatical, um, ein halbes Jahr bevor ich dann gekündigt habe und ich war insgesamt sieben Monate im Sabbatical, komplett neue Welt, ich habe gespürt, wow, okay, cool, was das Leben noch so zu bieten hat, außer Arbeiten im äh, Großkonzern und habe da so viele inspirierende Menschen auf meiner Reise kennengelernt, wo da für mich natürlich schon klar war, okay, ich, ich will unbedingt was verändern. Ich habe mich aber nicht getraut, aus dem Sabbaticali zu kündigen. Es war offensichtlich noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Ich bin dann erstmal wieder zurück. Und da war dieser Schlüsselmoment, glaube ich, der Tag, der erste Tag zurück im Job. Alle haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Ich habe mich gefreut, die Menschen zu sehen. Aber ich erinnere mich an den Moment, wo ich in diesem Büro saß, mich gefragt habe, was ich da eigentlich mache. und die Themen, und das war das Schlimmste an allem, die Themen, wo ich mir nochmal so richtig den Arsch aufgerissen habe, bevor ich ins Bettel gegangen bin, wortwörtlich, ja, wo ich mich nochmal so richtig reingehängt habe, um die abzuschließen, weil es mein Verantwortungsbereich war, die waren einfach dieselben. Seit sieben Monaten später, nachdem ich wieder zurückkam, waren das immer noch dieselben Themen und ich habe einfach gemerkt, okay, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich hier bin oder nicht. Die Themen sind dieselben. Sinn ist einer meiner höchsten Werte. Ich spüre richtig, es war wirklich so ein Seelenruf, wie sich meine Seele so komplett gesträubt hat, da zurückzugehen und das jetzt wieder zu tun. Und es wurde mit jedem Tag ab da schlimmer, bis ich dann wirklich gekündigt habe. Also das war sicherlich der Schlüsselmoment, weil ich dann diesen Kontrast einmal so wirklich wie schwarz-weiß so richtig gespürt habe. Also Sinn, die Sinnhaftigkeit war
0: einfach für dich absolut nicht vorhanden und das war so in your face in dem Moment, als du da zurückgekommen bist. Ja. ja, Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der schon mal einen längeren Urlaub gemacht hat und zurück in die Arbeit gegangen ist, hat sich gedacht, okay, das wird hart, sich da wieder anzupassen, <lacht> da wieder ja. reinzukommen. Und nach sieben Monaten ist es wahrscheinlich unglaublich schwer. Unglaublich ja. schwer.
1: Ja, Ich glaube, es ist immer schwer, klar, weil es ist einfach dann auch wieder ein anderes Leben. Da kann man auch realistisch bleiben. Ne? Aber ich glaube, also wenn es mir Spaß gemacht hätte, wenn ich einen Sinn der Erfüllung darin gesehen hätte, dann hätte ich mich da auch wieder eingegroovt. Aber das war einfach so eindeutig, dass dieses Leben nicht mehr zu mir passt. Mhm. Ja, Das war wirklich ein wichtiger Moment. Ich habe letztens
0: einen Spruch gehört, ähm, die gefährlichsten Jobs sind die mittelmäßigen. Und bei dir war es ja jetzt so, ähm, also mittelmäßig ist ja für jeden eine eigene Definition, aber ähm, gute Sozialleistung, gutes Gehalt, ähm, Sicherheit und so weiter ist schon bietet schon viele Vorteile im Vergleich äh, zu ähm, Unsicherheit, äh, die es halt in anderen Jobs gibt. Und mittelmäßige Jobs sind die, die einem halt keinen Spaß machen, aber die einem viel Kohle und viel Sicherheit bringen. Mhm. kannst du das auch bestätigen?
1: Ja, es ist halt äh, irgendwie so diese ja, typische Komfortzone, in der es ziemlich gemütlich ist eigentlich. Ne? Also wenn man mal, wenn man sehr sicherheitsorientiert ist, bin ich auch, obwohl ich sehr freiheitsliebend bin, ist mir Sicherheit wichtig. Ich habe da auch so einen ganz dicken Glaubenssatz, der mir sagt, ich muss selbst für mich sorgen. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich mache mich von niemandem abhängig. Ja? Also auch so auf Partnerschaft zum Beispiel bezogen. Sondern ich baue mir mein Leben selbst auf. Und ähm, da bist du natürlich in so einem Job genau richtig. Du hast alle finanzielle Absicherungen, die du brauchst. Natürlich konnte ich mir alles leisten, was ich wollte. Aber ich habe ja auch irgendwann gespürt, dass mir das alles gar nichts mehr bringt. Das habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, in der Podcast-Folge gesagt. Ich habe ja auch immer mehr davon gebraucht. Noch mehr Wellness, noch mehr Urlaube, noch mehr Heilpraktiker-Termine oder Arzttermine, dass es mir überhaupt gut geht. Noch mehr shoppen, um irgendwie diesen Frust äh, irgendwie zu kompensieren. Und auch das schicke Auto, das ich gefahren bin, hat mir keinen Spaß mehr gemacht, weil ich es eigentlich nur genutzt habe, um zu dieser Arbeit zu fahren. <lacht> ja, also, es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, hm all der Komfort, der bringt mir nichts. Und was mich natürlich dann ermutigt hat, und das ist, glaube ich, auch der Mindset-Shift oder auch das Gefühl, den man, dass man dann braucht, dass man, also das war für mich damals ein interessanter Perspektivenwechsel. Ich kann jetzt immer so weitermachen, dann werde ich immer ein ganz gutes Gehalt haben, also gerade für Deutschland, wo man sehr von gut leben kann. Aber es hatte ehrlich gesagt eigentlich nichts mit der Vision zu tun, die ich wirklich erreichen wollte. Weil ich wollte... Ich hatte eigentlich die Vision, irgendwann auch mal so viel Geld zu verdienen, nicht aus egoistischen Gründen, sondern um wirklich einen Beitrag für die Welt zu leisten, um wirklich einen Unterschied zu machen. Also ich habe auch langfristig die Vision, Projekte zu unterstützen auf der ganzen Welt, vielleicht auch in ärmeren Ländern zu unterrichten, ähm, Hilfsprojekte zu unterstützen, die Umwelt, Menschen, Natur, alles, Tiere. Und es war mir klar, das werde ich auf dem Weg auch nicht schaffen. Und da ist mir so bewusst geworden... Mit Selbstständigkeit ist alles möglich. Natürlich kann ich das Ding entweder komplett an die Wand fahren oder aber ich bin irgendwann so erfolgreich, dass ich sechsstellig verdiene, Millionärin bin, weiß ich nicht, was alles noch möglich ist. Ja? Und dann stehen mir ganz andere Möglichkeiten offen, weil Geld, wir können es mögen, wir können es nicht mögen. Es hilft, wenn wir es mögen. Das habe ich auch gelernt. Es ist nun mal das, das Zahlungsmittel, womit wir unsere Träume auch verwirklichen können. Ne?
0: Also... Selbstständigkeit ist eigentlich nur für die Mutigen, wenn man so sagt. Zumindest kann man bis zu einem gewissen Grad einfach auch dahin kommen. Das ist eine Entwicklungssache. Es ist nicht so, ach, du bist jetzt mutig oder du bist feige und das ist für immer so, sondern du kannst da selber hinkommen. Aber es, es, die, das Angestelltenverhältnis ist die Sicherheit. Es ist einfach begrenzt in irgendeiner Weise, aber dafür goldener Käfig quasi. Und umgekehrt, ähm, Unternehmertum ist einfach äh, richtig geil in vielen Fällen, bietet aber natürlich auch das Risiko, dass man tief fallen oder hoch fliegen kann. Also beides ist möglich. Das mal würde ich so als meine Erkenntnis aus unserem Gespräch jetzt so rausziehen.
1: Ja, ja. natürlich kannst du meiner Meinung nach also ich bin ja, ne, auf, ich bin überzeugt, wir erschaffen uns, unsere Realität, absolut. Ich glaube an Quantenphysik, ich glaube, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen und deshalb können wir maßgeblich Einfluss nehmen auf das, wie wir unser Leben erschaffen wollen. Und deshalb, für mich gab es immer nur das eine Szenario, das wird erfolgreich und ich, wird das, ich werde das schaffen und ich werde meinen Weg gehen. Und das würde ich natürlich, empfehle ich das jedem Menschen, der sich selbstständig macht, sich auf dieses Szenario, auf diese Haltung zu konzentrieren. Und dann wird das.
0: Ist es auch dein Tipp, den du geben würdest ähm, für die eigene Selbstständigkeit? Also sich mit dem Gefühl verbinden, das hast du in der letzten Folge gesagt, wenn man das Ziel erreicht hat, machst du das also immer noch und ist auch weiterhin
1: dein Tipp? Ja, ja. also ich würde sagen, das ist eines der größten Erfolgsgeheimnisse. Manifestation, sich wirklich... Manifestieren bedeutet ja nichts anderes als Träumen die Realität holen. Also wir alle können träumen, bin ich überzeugt von. Wenn wir uns dafür öffnen, haben wir große Träume. Und was dann das Ganze unterbricht, ist der Verstand, der dann sagt, das geht nicht. Und da ist es einfach wichtig zu erkennen, wir haben jetzt, je nachdem, wir alt wir sind, wir haben vielleicht 30 Jahre lang gelernt, es geht nicht. So Oder haben uns das auch immer wieder erzählt, weil wir es auch so vorgelebt bekommen haben. Und da ist einfach wichtig, dieses Denken, dieses Fühlen, Handeln umzuprogrammieren. Und das fängt eben im Unterbewusstsein an. Und wenn du es da schaffst, das umzuprogrammieren und was Neues da reinzusetzen, also von Mangeldenken, Ängsten, Sorgen hin zu Fülle, dann ist alles möglich. Also... Wenn ich nicht manifestiert hätte, wenn ich diesen Shift nicht gemacht hätte und mein Unterbewusstsein da umprogrammiert hätte, dann hätte ich letztes Jahr diesen Erfolg auch nicht so schnell gehabt. Und dann wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Deshalb auf jeden Fall. Also meine Tipps für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Das Allerwichtigste ist erst mal, sich dafür zu öffnen, ne? so ein Mindset-Shift mal zuzulassen. Was gibt es denn noch, wenn ich unzufrieden bin in meinem aktuellen Job? Was kann ich denn tun? Und sich mal zu informieren, das hilft immer schon, Podcasts zu hören, die inspirieren. Ne? Haben wir ja schon als Tipp gegeben, was noch alles so möglich ist. Und sich wirklich von Menschen mitnehmen und inspirieren zu lassen, die da sind, wo ich hin will. Das ist der wichtigste erste Schritt meiner Meinung nach. Das Zweite, was so wichtig ist und was total hilft auch zu verstehen, warum vielleicht der aktuelle Job nicht mehr passt und was tatsächlich zu mir passen kann, ist, dich selbst kennenlernen. Also wirklich ganz nochmal ganz zurück Basis, äh, Basis. so Wer bin ich? Was kann ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was kann ich nicht gut? Wann bin ich im Flow? Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Ähm, wo äh, liegen meine Werte? Ja? Weil auch über die Werte können wir relativ schnell sehen, warum vielleicht ein Job auch nicht mehr zu uns passt. Das habe ich ja dann damals gemerkt, zum Beispiel mit dem Wert Sinnhaftigkeit. Also so wichtig zu verstehen, wer bin ich, wer ist meine Beruf, was ist meine Berufung und wo will ich hin? Und das ist natürlich ein Weg. Das ist nichts, was wir jetzt von heute auf morgen uns erarbeiten, sondern das ist natürlich ein Weg, wo du dich selbst einfach nochmal besser kennenlernst. Und da hilft natürlich auch immer ein Blick von außen. Das ist dann eben der Bereich, wo für mich auch Coaching dazukommt. Und das Dritte, was ich wirklich wichtig finde, ist eben diese innere Arbeit die ich jetzt schon angesprochen habe, mit dem Manifestieren, aber auch diese Glaubenssätze, die uns zurückhalten, wirklich mal ernst zu nehmen, anzuschauen und die dann umzuprogrammieren. Und das hört sich immer so groß an, als ob wir dazu ganz viel für machen müssen und wie fangen wir überhaupt an. Aber im Prinzip ist da immer mein, ja, so, so mein, mein Tipp, meine Empfehlung, sich jeden Morgen oder jeden Abend oder egal eigentlich wann, aber am schönsten ist es für mich am Morgen, Zeit für sich zu nehmen. Zeit für sich zu nehmen und zu spüren, was brauche ich, was will ich, was ist mir wichtig, wo will ich hin. Und wenn ich mir jeden Tag, ja, auch wenn das nur so 10 bis 15 Minuten Zeit nehme für mich, dann ist das einfach, jeden Tag tue ich etwas, um dieses Unterbewusstsein umzuprogrammieren, um da was Neues zu verankern, um positiv zu denken. Und eben zu manifestieren. Und manifestieren ist nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also da gibt es viele Ansätze, das kann man ganz kompliziert machen. Ich mache es am liebsten ganz einfach. Und das ist einfach, dass ich morgens auf meiner Yogamatte bin, die Augen schließe, vielleicht auch in Verbindung mit einer Meditation. Und das ist das, was du angesprochen hast, mit diesem Gefühl. Ich fühle mich dann in die Frau hinein, die ich bin, wenn ich an meinem Ziel angekommen bin. Also jetzt ist es ja zum Beispiel mein Ziel, mein Business auf das nächste Level zu heben. Letztes Jahr war es das Ziel, davon leben zu können. ja. Und jetzt ist es das Ziel, das Business aufs nächste Level zu heben. Also frage ich mich jeden Tag, wie fühlt sich die Frau, die da ist, wo ich hin will? Und dann wird mir zum Beispiel bewusst, okay, die Frau, die kümmert sich gut um sich selbst, die tut erstmal was für ihre Gesundheit, für sich selbst, bevor sie sich um andere kümmert. Und diese Frau, die ist voller Freude und die ist glücklich und die arbeitet mit tollen Menschen und Kundinnen und dann spüre ich wirklich, wie das ist, wenn ich da angekommen bin. Und das kann ich wirklich tief in meinem Körper, in meinem Herz, kann ich in jeder Zelle kann ich das spüren. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Erfolgsbeschleuniger. Und das ist eigentlich egal, wo wir gerade stehen. Auch wenn ich noch im Angestelltenjob bin, dann versetze ich mich rein in das Leben, wenn es mein Wunsch ist, selbstständig zu sein, wie es sich anfühlt, wenn ich das habe wenn ich da endlich Frauen, Menschen, Kunden, Männer, wer auch immer habe, die das toll finden, was ich mache und dass ich die weiterentwickle, Ja, und wenn man das jeden Morgen macht, dann kann man nur ankommen. Also da bin ich fest von überzeugt. Das sind echt so meine drei Tipps. Sich öffnen für Inspiration, Menschen, die da sind, wo ich hin will. Das Zweite ist wirklich, wer bin ich? Die eigene Berufung entdecken. Da sind natürlich auch Tools wie Human Design, Astrologie nochmal super spannend, weil die nochmal einen tollen Blick auf die eigene Persönlichkeit geben und das dritte ist wirklich diese innere Arbeit und äh, am liebsten jeden Tag ein bisschen, ja, dass man sich das auch so langsam rantastet und wirklich seine Träume manifestiert.
0: Super äh, wichtige und super schöne Tipps. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn du das eine Zeit lang machst, dann wird dein aktueller Job. Vorsicht für Leute, die da jetzt Angst bekommen, aber dein Job wird dadurch immer unerträglicher und das ist aber gut, weil dadurch bekommst du irgendwann so viel Schub, dass du da unbedingt raus willst und dann denkst du dir, ich tue alles, um irgendwie gehen zu können, das ist meine Erfahrung, also ähm, es ist riskant, die, das manifestieren und an sich arbeiten, weil dann kommen halt die blinden Flecke auch äh, ans Licht, aber umgekehrt, es wird dir so ein, ein Schubs, ein kleiner Tritt in den Hintern gegeben, weil es einfach irgendwann nicht mehr geht. Ja. Das habe ich ja. so erlebt.
1: Ja, und das schreibe ich sofort auf alle Fälle. Ja. Persönlichkeitsentwicklung ist eine Achterbahn, ne? eine Gefühlsachterbahn. Da braucht man auch nichts Schönreden. Also es ist nicht nur immer... Freude jubelnd hoch, auch in der Selbstständigkeit. Ich habe alle, ich glaube, ich habe im letzten Jahr alle Emotionen durchlebt, die es gibt. Also pure Freude, Erfüllung, Liebe, Dankbarkeit und gleichzeitig mal Wut und Frust und Angst und Sorgen, Scham. Da, da machst du wirklich alles durch. Aber das ist ja auch eigentlich, das ist ja auch Leben, ja, dass wir alle Emotionen ausleben, dass wir sie zulassen und dass wir einfach auch darüber wachsen, dass wir uns trauen, auch mal Ängste anzugehen und zu überwinden. Und damit dann ja auch wieder aufs nächste Level zu kommen. Und damit schaffen wir es auch immer mehr, in diesen hohen Energiefrequenzen zu sein, von Freude, von Liebe, von Dankbarkeit, wo es uns gut geht. Weil wir immer mehr wir selbst werden ja und da immer weiter vorankommen auf unserem Weg. Würdest du jetzt sagen,
0: passend dazu, dass jeder Mensch dafür gemacht ist, Unternehmerin, Unternehmer zu sein. Oder würdest du sagen, es gibt Eigenschaften an Menschen, die sind eher förderlich für ein Unternehmertum und Eigenschaften, die sind eher ähm, hinderlich insgesamt. Weil ich finde, ähm, es gibt viele Leute im Umfeld, dieser, die sagen in meinem zumindest, wow, Selbstständigkeit ist absolut nicht mein Ding, aus Gründen XYZ. Ist es dann nur die Angst oder ist es auch wirklich so, dass es Leute gibt, die einfach ähm, dafür nicht gemacht sind?
1: Was ist dein Gefühl? Ich würde sagen, jeder Mensch hat einen Auftrag, da bin ich überzeugt von, mit dem er auf die Welt kommt, also eine Berufung, ne, etwas, was er herausfinden sollte, was das ist, um das wirklich zu leben. Wie er das lebt, ist die ganz eigene Entscheidung. Es muss meiner Meinung nach nicht jeder Mensch selbstständig sein. Und es ist wahrscheinlich auch nicht für jedermann gemacht. Aber ich würde schon sagen, wenn ich in mir den Ruf verspüre, und ich habe den Ruf damals ganz stark verspürt, dass ich was Eigenes machen will, dass ich was Eigenes kreieren will, irgendwas in die, in die Welt bringen will, ein Konzept, eine Idee, ein Produkt, was auch immer, ähm, ja, bis ich von dieser Erde gehe, ich wusste, ich will da selber was erschaffen. Und wenn ich diesen Drang verspüre, dann ist es ein starkes Zeichen dafür, dass Selbstständigkeit, Unternehmertum auf jeden Fall der richtige Weg ist. Und dann kann man ja auch immer noch mal hinterfragen, wenn Selbstständigkeit spannend ist, was bin ich für ein Typ Mensch? Bin ich eher jemand, der alleine arbeitet, gut delegieren kann und dann irgendwann sich ein Team aufbaut? Das ist so bei mir der Fall. Oder bin ich jemand? das ist mir alleine zu groß, ich mag das nicht alleine machen und ich mag das lieber mit ein, zwei, drei anderen Menschen zusammen machen. Es gibt ja inzwischen auch so viele tolle Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, auch Männer. Ich bin da so ein bisschen mehr in dem Frauenbusiness unterwegs, weil ich nur Frauen als Kundinnen habe, die sich zusammen selbstständig gemacht haben und ganz tolle Produkte, Ideen in die Welt gebracht haben. Ja. Also ich bin überzeugt, jeder hat eine Berufung, die lohnt es sich zu entdecken, aber dann, ob man das jetzt in einem angestellten Job verwirklicht oder als Selbstständiger, ist total egal. Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht.
0: Eine schöne Message für alle, die jetzt sagen, hm, also Selbstverwirklichung schön und gut und ich habe da schon eine Idee, aber so Unternehmerin sein ist echt gar nicht meins und das erfordert viel zu viel ähm, Exponiert sein, so ein bisschen, man braucht ja schon auch ein bisschen so ein, so ein gehen finde ich, mehr oder weniger kann man das ja ausleben, aber versuch wirklich als Message zumindest wirklich anzufangen, in, zu gucken, was will ich eigentlich wirklich, es ist möglich, Deine Wünsche umzusetzen und es ist auch möglich, die in einem Angestelltenverhältnis umzusetzen. Heißt jetzt vielleicht nicht, dass es der Job ist, den du jetzt gerade hast, der dir ähm, richtig, richtig gutes Geld bringt, der dich aber unglücklich macht und dass du halt nur eine Abteilung wechseln musst und alles bleibt gleich. Das wäre schön, ist aber meistens nicht so, sondern dass es halt, dass du dich umschaust und guckst, hey, gibt es Unternehmen, die das verkörpern, was ich möchte? was ich cool finde, ohne dieses Gefühl, diese Sinnlosigkeit, dieses Eingeschränktseins, was auch immer dein Thema in dem Bereich da jetzt einfach ist. Also dass einfach dir die Erlaubnis gibst, größer zu denken und auch Risiken einzugehen, was auch
1: immer das jetzt für dich in der Einzelsituation bedeutet. Ja, so, ja, was mir da noch einfällt, Selbstständigkeit kann man ja auch anders leben. Ähm, es heißt ja nicht, dass man selbst etwas gründen, also selbst ähm, einen Business gründen muss, so wie ich jetzt eine Idee, ein Konzept und alles selbst mache, sondern es gibt ja auch ganz viele Freelancer, die für Unternehmer arbeiten, die ne, auch ähm, Startups, Kleinunternehmer, also auch Menschen wie mich. Ich fange jetzt auch an, mir ein Team aufzubauen und... Da, das ist ja auch, das ist ja auch fast wie selbstständig sein, finde ich. Aber ich habe nicht die ganze Verantwortung. Aber ich kann da so mit eintauchen und wenn man die Werte teilt ne, und wie du auch sagst, dann hat man so ein bisschen mehr ein Angestelltenverhältnis, aber man arbeitet trotzdem als Freelancer ja vollkommen frei an den eigenen, ähm, ja, an den, an den Themen, die einem Spaß machen sozusagen, mit Menschen, die die gleichen Werte haben, die die gleiche Vision haben. Ja. Also das, finde ich, ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Und da muss ja nicht
0: unbedingt jetzt eine Stelle ausgeschrieben sein, weil das ist ja bei so kleinen Unternehmern oder Ein-Mann-Unternehmen, die jetzt sich aufbauen, äh, im Moment nicht unbedingt so der, 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 der erste Gedanke so, ja, jetzt brauche ich jemanden für genau diese Position, jetzt brauche ich jemanden für genau diese Position, sondern... Viele arbeiten einfach, also machen alles allein und sind einfach unglaublich dankbar, wenn jetzt du deine Unterstützung ähm, anträgst, wenn du sagst: Hey, ich kann das gut, ich kann das gut, ich kann das gut und ich würde auch gerne XYZ machen. Also wirklich lass dich davon nicht entmutigen, dass du jetzt keine Stellenanzeige bei der Person, die du und gerne unterstützen würdest, auf der Homepage findest, sondern. Schreib sie einfach mal an über ähm, über die Website oder über Insta oder wo auch immer und sag, hey, ich hätte voll Bock für dich zu arbeiten und wenn es nur ein paar Stunden sind und dann kann sich da wirklich was Größeres einfach daraus ergeben, weil die, die, die Unternehmensform ist da nicht, das ist nicht wie im Konzern, das ist alles relativ fließend und viele haben einfach sehr viel zu tun und sie sind froh, wenn du ihnen was abnimmst. Also sei mutig, probier es einfach mehr, mal, mehr als Nein kannst du nicht bekommen und dann schreibst du halt noch jemand anderen an. Das würde ich mir wirklich... Ähm, an deiner Stelle überlegen, wenn du sagst, hey, ich habe nicht das eine Ding, aber ich hätte eine Idee, was ich gerne machen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und man kann ja das auch berufsbegleitend machen, ne? dass man sagt, ich will jetzt nicht komplett meinen Job kündigen, aber vielleicht reduziere ich ein paar Stunden und fange an, da einfach mal in was Neues reinzuschnuppern, indem ich so ein paar Stunden für wen anders arbeite, der genau da ist, wo ich hin möchte, ja.
0: So, was kommt denn jetzt? In diesem Jahr 2022 bei dir, möchtest du jetzt hier vielleicht direkt einen Aufruf starten, <lacht> wenn wir gerade beim Thema sind, für eine äh, Virtual Assistant oder wie auch immer, äh, die bei dir <lacht> anfängt, das wäre jetzt perfekt. <lacht> oder was ist bei dir jetzt 22 so geplant?
1: Ja, also es ist Tatsächlich ein Thema, ja, ich äh, suche mir jetzt tatsächlich eine virtuelle Assistentin, beziehungsweise wenn sie mich findet, wie du gerade sagst, bin ich dankbar, ja, dann kann ich mir die Zeit sparen zum Suchen. Ähm, vielleicht findet sie ganz von selbst zu mir über dieses Podcast-Interview oder sonstige Kommunikation, die ich noch mache. Genau, ich möchte auch ähm, zwei Studentinnen anstellen, habe ich mir überlegt, die mich dann einfach bei meinen Programmen begleiten, die ich dieses Jahr habe, so dass ich mir erstmal so ein Team von drei weiteren Menschen jetzt aufbaue. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich das auch, ja, das, also wenn ich was an meinem angestellten Job geliebt habe, dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, gleichgesinnten Menschen, ne, wenn man im eigenen Business alles alleine macht. Das kann man, finde ich, im ersten Jahr machen. Und dann sollte man aber relativ schnell überlegen, wo gibt man ab, wo lagert man aus, weil man sich sonst auch davon abhält, auf die nächste Stufe zu wachsen. Genau. Also das ist so der Ausblick, was mein Team angeht. Und ja, was so noch mein Jahr 2022 angeht, ist auf jeden Fall das Business jetzt nochmal mehr in Richtung Gründerin, Selbstständigkeit weiter auszubauen. Ich habe da mir ganz viele tolle Gruppenprogramme überlegt. Ein Programm ist schon gestartet, das ist der Flow Circle. Der ging am 7. Januar los findet immer einmal im Monat statt und das ist auch wirklich ein Programm, wo ich mir vorstelle, dass ich es jedes Jahr anbieten werde. Das ist echt so ein Signature-Product, wirklich der preisliche Einstieg ins Coaching mit mir. Und da begleite ich Frauen einmal im Monat mit einer Session aus Körper-Energiearbeit zu Beginn. Das heißt, wir starten tatsächlich wirklich auf der Yogamatte und machen ähm, auch Meditation wir üben dies, das Manifestieren, ja, das lernen die Frauen dann natürlich bei mir, weil ich weiß, so kommen sie ans Ziel. Das zweite Modul, also der zweite Teil ist dann ähm, Coaching, Gruppencoaching. Da arbeiten wir dann an Glaubenssätzen, so sodass ähm, meine Kundinnen jeden Monat wirklich auch einen Glaubenssatz transformieren und dann gibt es noch eine Gruppenarbeit. Es ist jetzt eine schöne Gruppe Frauen zusammengekommen. Wir sind jetzt 25 Frauen, glaube ich. Und genau, die arbeiten dann in kleinen Gruppen, zweier oder dreier Gruppen, je nachdem. Dann wirklich direkt an den Themen, die wir vorher in der Theorie, sage ich mal, erarbeitet haben. Das ist mir ganz wichtig mit dem Flow-Circle die Frauen, das sind Gründerinnen und Selbstständige, wirklich vom Träumen in die Umsetzung zu bringen und raus aus diesem Verzetteln hin zu mehr Struktur, Fokus, Zielorientierung. Und es hat jetzt ein Flow Circle stattgefunden erst und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist so viel passiert. Jede Teilnehmerin nimmt sich dann zum Ende des Flow Circles auch immer noch mal ein konkretes Ziel vor, ein Fokusthema für den Monat, bis wir uns dann im nächsten Monat wieder treffen und das absolut Faszinierende für mich war, dass ähm, mehr als die Hälfte der Mädels hatte echt ein, zwei Tage, spätestens eine Woche nach dem Flow Circle, diese riesige Herausforderung bereits gemeistert. Also da waren Dinge dabei wie, ich gehe jetzt endlich in die Sichtbarkeit, ich mache jetzt endlich einen Instagram-Account, ich traue mich nicht, eine Story zu machen, ich mache jetzt das erste Mal eine Story und so weiter. Da waren die verrücktesten Sachen dabei, wo die auch echt große Ängste hatten und die sind sofort in die Umsetzung gegangen. Was natürlich für mich super cool ist, weil ich merke, dass die Arbeit so gut funktioniert und wirkt. Genau, und so treffen wir uns dann immer einmal im Monat. Im ähm, Februar geht es jetzt weiter mit Energiearbeit. Da lernen die Kundinnen dann wirklich, Yin und Yang in Balance zu bringen. Also das Weibliche, das Männliche, Das, wie viel kann ich wirklich über Yin machen, Ideen, Angebote, Preise empfangen und wie viel mache ich wirklich überhaupt mit männlicher Energie, die Umsetzung dass sie da eine gute Balance finden und auch spüren, was ist meine Tagesenergie, was ist möglich und wir machen sogar zusammen eine 21-Tage-Morgenroutine-Challenge, weil ich bin ja ein absoluter Morgenroutine-Fan, habe ich ja vorhin gesagt, tu jeden Morgen etwas, um dein Leben zu verändern und es wird sich schneller verändern, als du glaubst. Und so geht es noch ja, jeden Monat weitere Themen. Es geht noch um ähm, Selbstwert. Wir arbeiten am Selbstwert, dass sie den Unternehmerinnen Selbstwert bekommen, den sie brauchen, um die richtigen Preise zu setzen. Es geht um Money Mindset. Ähm, es gibt auch einen Monat, wo es um Selbstliebe geht. Also mir geht es auch ganz viel darum, dass die selbstständigen Frauen, die bei mir in den Coachings sind, sich wirklich gut um sich selbst sorgen, weil das ja auch natürlich mit meiner Krankheitsgeschichte Burnout für mich die allerhöchste Priorität hat, Gesundheit. Weil wenn es dir gesundheitlich gut geht, nur dann kannst du auch wirklich deine Träume verwirklichen und ja mit deinen Kunden arbeiten. Genau, also das ist so ein monatliches, energetisches Programm für Gründerinnen und selbstständige Frauen, also auch Frauen, die schon länger selbstständig sind, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und das zweite große Programm, was es dann dieses Jahr mit mir noch gibt, ist ähm, die Flow Academy. Da ähm, also Flow ist wirklich so mein Thema für dieses Jahr. Ist ja auch Color and Flow ist ja auch mein Markenname. Es passt einfach es passt einfach zu dem Lebensgefühl, was ich Frauen mitgeben möchte, selbstständigen Frauen. Und das ist speziell an Gründerinnen gerichtet, weil ich erlebe das immer wieder. Ähm, Egal, ob Frauen jetzt schon losgegangen sind und gegründet haben oder ob sie noch im alten Job festhängen und sich noch nicht trauen, es geht immer wieder um das Thema Business-Idee. Positionierung, Berufung, wer bin ich, was will ich, was ist die eine Idee, die jetzt wirklich zu mir passt? Und ich habe ja vorhin schon mal von Scanner-Persönlichkeiten gesprochen, da finden natürlich auch Dadurch, dass ich diese Energie auch habe, genau die Frauen zu mir, die sich nie entscheiden können, ja, die eher zu viele Business-Ideen haben und sich nicht entscheiden können. Und speziell dafür habe ich jetzt wirklich ein Programm ins Leben gerufen, was im April starten wird. Drei Monate intensiv Businessaufbau wo wir uns einmal die Woche treffen. Und das ist auch in drei Module eingeteilt. Wir starten da mit dem Thema Selbstwert dass wir erstmal den Selbstwert aufbauen, die Energie aufbauen, die die Frau braucht, um ihr Business wirklich erfolgreich zu gründen und führen zu können und entdecken da dann auch die Berufung. Also da werden auch die Themen Human Design, Astrologie mit einfließen. Im zweiten Monat schauen wir uns dann die ganze Business Basis an, also das Herzstück, ne? die äh, Business Idee, die Positionierung, das Branding, die Kommunikationsstrategie. Und auch die Angebote und die Preise und über das Thema Preise kommen wir dann ins dritte Modul, weil das ist so eins der größten Learnings ähm, aus meinem Businessaufbau. Ich habe es mich am Anfang nicht so getraut, hohe Preise zu nehmen, weil da einfach der Selbstwert noch nicht da war, dieses Unternehmerinnenbewusstsein. Und deshalb ist es mir so wichtig, genau da zu beginnen, dass erstmal dieser Selbstwert für wertschätzende Preise für die eigenen Angebote generiert wird, und deshalb geht es dann in Modul 3 um Money Flow, also wirklich Geldblockaden, Sprengen, all diese limitierenden Glaubenssätze, die, die jeder von uns eigentlich hat, mal aufzulösen. Weil mein Learning ist auch, obwohl ich im eigenen, also im Angestellten-Job damals super viel verdient habe, schon, ähm, habe ich dieses Füllebewusstsein nicht automatisch mit in die Selbstständigkeit nehmen können. Das fand ich auch ganz spannend, dass es da dann nochmal andere und neue Blockaden gab, um wieder ne, an dieses Gehalt ranzukommen sozusagen. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass, da, ähm, dass ich das Modul abdecke. Genau, und das sind die drei Monate, da treffen wir uns dann immer einmal wöchentlich und ähm, als Highlight habe ich mir noch überlegt, dass es jeden Monat so eine Retreat-Woche gibt, wo wir dann nochmal ganz intensiv so im Sinne von Business-Retreat miteinander arbeiten, mit Körper- mit Energiearbeit, mit Coaching. Ja, und zusammen mit dem Flow Circle ist die Flow Academy wirklich mein wichtigstes Produkt in 2022. Ich freue mich da so wahnsinnig drauf. Ich ne, manifestiere mir das wieder, spüre mich da jetzt schon jeden Tag rein, wie schön das wird. Und dass da genau die richtige Gruppe Frauen zusammenkommt. Genau. Und ja, im Privatleben ist auch ganz viel geplant, aber alles sieht gerade so aus, als ob wir auf Mallorca bleiben, weil es uns wirklich gut gefällt. Und ich glaube gerade nicht daran, dass wir nach München zurückgehen, aber wer weiß, wir schauen mal, wieso muss der Flügel geht. <lacht> <Krass, lacht> genau. okay.
0: Ja. Vielleicht darf genau. ich es ja doch nochmal euch zu besuchen dann, wenn das Baby da ist und ich wieder einigermaßen... Äh, in der Spur bin, keine
1: Ahnung, wie ja. es wird. Oh, ja, ich würde so ja, gerne euer Haus sehen. Ist so ja, Ach, das wäre super schön, ja. Ja, doch, also der Winter ist ganz anders als der Sommer auf Mallorca, aber da müssten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, deshalb wollen wir jetzt mal noch abwarten, wie so der Frühling und der Sommer ist. Ne? Wir haben jetzt Herbst-Winter nur erlebt. Und dann werden wir uns finale entscheiden, aber sieht schon alles gerade danach aus, ja. Ach, schön. Ach, freut mich.
0: Ja, gut. Dann hört sich alles super schön bei dir an. Es läuft alles im Flow, könnte man auch sagen. Kann man denn jetzt in deinen Flow-Circle aktuell noch einsteigen, für alle, die jetzt die Folge hören?
1: Ja, die Frage habe ich jetzt diesen Monat schon öfter bekommen. Das klappt tatsächlich, weil ich zeichne auch ähm, jedes Treffen immer auf. Das heißt, man kann den Flow Circle vom Januar jetzt einfach nochmal nachholen, indem man die Aufzeichnung schaut, die Unterlagen, die es dazu gibt, für sich bearbeitet. Und dann geht es ähm, im Februar, am 4. Februar geht es weiter. Also wir treffen uns immer am ersten Freitag des Monats. Und genau, wenn ja, wer das jetzt hört, kann natürlich noch einsteigen. Selbst wenn man im März noch einsteigen will, funktioniert das auch noch. Also ist gar kein Problem. Genau. Okay,
0: also wenn das was für dich ist, liebe Hörerin, dann schau einfach bei der Sevi vorbei und ähm, melde dich an und sei dabei im Flow Circle oder dann anschließend in der Flow Academy. So, zum Abschluss. Äh, wenn du jetzt noch eine Message an die Hörerin rausgeben
1: könntest, welche Message wäre das? Ja, das Wichtigste ist wirklich, geh los für deine Träume. Stell die nicht in Frage, glaub da dran. Ja, also wenn da, wenn da so ein großer Traum ist, der immer wieder kommt, wo es irgendwie kribbelt, wo du spürst, ach, das wirst du so gerne mal machen, dann glaub daran, weil das ist auch also ziemlich klares Zeichen für den Zugang zu deiner Intuition. Das ist meistens nichts, was der Verstand macht oder das Ego, sondern es ist ein Herzenswunsch und unsere Herzenskraft ist ja 6000 Mal stärker als unser Verstand. Es gibt Studien, in denen das gemessen wurde. Das heißt, überall, wo dein Herz für schlägt und wo du wirklich Lust drauf hast, also folge wirklich dieser Freude, da wirst du ankommen. Da bin ich wirklich fest von überzeugt und selbst wenn sich das gerade noch absolut unmöglich für dich anfühlt, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt 2022 Januar, vor zwei Jahren hat sich das, wo ich jetzt bin, dass ich wirklich finanziell von meinem eigenen Business leben kann und tue, was mir Spaß macht. ja, Dass ich Geld verdiene mit einer Arbeit, die mir einfach Spaß macht und Freude bringt, mit tollen Menschen. Das hat sich für mich damals auch noch vollkommen unmöglich angefühlt. Also das ist wirklich mein wichtigster Aufruf. Ich sage immer, dream big und dann nochmal big und nochmal bigger. Verdoppel das, was du groß träumst, noch zweimal und dann bist du da, wo du hin willst. Und dann go for it und finde den Weg, wie du ankommst. Und es können zu Beginn ganz kleine Schritte sein. Also was mir hilft, ist immer so einen Langfristplan zu machen, mal über ein Jahr hinaus zu planen, mal ein bisschen weiter zu planen und zu sehen, okay, ich muss das ja auch nicht alles in einem Jahr schaffen. Ja? Ich kann mir ja Zeit lassen und kann mich da einfach Jahr für Jahr rantasten. Und es ist es wert, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank, meine
0: Liebe, für dieses wunderbare Interview. Ich bin jetzt auch äh, wieder total on fire und freue mich total. <lacht> einfach alles äh, anzugehen und weiterzumachen. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch den Hörerinnen so geht und ganz viel ähm, hilfreiche, inspirierende Input da dabei war. Und äh, ich freue mich wahnsinnig für euch, dass ihr da jetzt so einen coolen Spot für euch gefunden habt, äh, nach der ganzen Corona-Zeit und dem Hin und Her, was jetzt klappt, was jetzt nicht klappt.
1: Also echt so, so, so schön, das so mit anzusehen. Ja, vielen vielen lieben Dank. Ich bin auch wahnsinnig happy. Ich muss auch sagen, ich merke das auch immer wieder, wenn ich das Jahr zurückverfolge, also so Revue passieren lasse, irgendwie das Thema Corona ist bei mir gar nicht so präsent. Ich bin da einfach, ne, bin trotzdem in meinem Flow. Das ist auch so das wichtigste ist auch eine Botschaft von mir an alle, trotzdem bei dir zu bleiben, an deinen Zielen zu arbeiten und dich vom außen nicht so sehr einschränken und begrenzen zu lassen, dein Ding zu machen und deine Welt auch einfach vielleicht gerade dadurch neu auszurichten, neu zu leben, denn durch dieses Business habe ich halt auch einfach so viel Freiheit und das ist einfach so schön und ja, ich bin super dankbar, liebe Kati, dass ich hier heute nochmal bei dir im Podcast sein konnte. Es war auch für mich schön, jetzt einfach nochmal dieses Jahr Revue passieren zu lassen und ja, selbst nochmal zu merken, was alles passiert ist, welche Träume sich alle verwirklicht haben, also wirklich fast alles von meinem Vision Board hat sich erfüllt. Deshalb genau. Wer noch kein Vision Board gemacht hat für 2022, unbedingt machen.
0: Dann einen wunder wunderschönen Tag weiterhin auf Mallorca. Grüße aus der Heimat und äh, ich hoffe, vielleicht gibt es eine Folge Nummer drei <lacht> im Januar 2023.
1: Ja. Super, super gerne. Mal schauen, von wo wir dann zugeschaltet sind. Beide. Ich bin bei <lacht> dir, wie wir,
0: wir visualisieren, dass ich bei dir bin. Hey, <lacht> das Eine
1: Mallorca-Folge. Ja,
0: das wäre cool, ja. Ich hoffe, diese Folge konnte auch deine Energie heben und du spürst die Motivation jetzt auch wirklich in den Fingerspitzen deine Ziele in 2022 zu erreichen. Egal, was es ist, es ist möglich. Dream bigger, das ist die Message dieser Folge. Wenn du jetzt deine berufliche Veränderung angehen möchtest, dann schau bei Sabrina vorbei. Alle Links zu ihr und ihren Angeboten findest du natürlich in den Show Notes. Wenn du in 2020 22 dein Thema mit dem Essen jetzt wirklich aktiv angehen möchtest, am liebsten jetzt gleich und sofort, dann schau auf meiner Website vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Online-Kurs für dich, der dich dabei unterstützen soll, deine Träume in 2022 zu verwirklichen. Der SOS-Minikurs kann dein sechs schritte kickstart in dein Traumleben ohne das Thema Essen im Gepäck sein, wo auch immer das ist, Mallorca, München oder wo auch immer. Du bekommst sieben Lek Lektionen inklusive Arbeitsblätter für deine ganz persönliche Inner Work, die es einfach braucht für ein freies und selbstbestimmtes Leben ohne das Thema mit dem Essen. Wenn du denkst, yes, dieser Kurs ist jetzt genau das Richtige nach dieser Folge, dann klick in die Shownotes auf SOS Minikurs und du kannst jetzt sofort damit loslegen. Also du kriegst ihn sofort zugeschickt, du musst da jetzt halt nicht irgendeinen Starttermin abwarten. Es kann gleich für dich losgehen. Und jetzt, dream big und dann noch bigger. Du kannst und wirst deine Ziele in 2022 erreichen. Bleib dran, richte dein Mindset darauf aus, nutz die Unterstützung auf deinem Weg, die sich für dich richtig anfühlt und vor allem geh jetzt einfach los. Baby Steps und alles wird sich fügen. Deine Kathi von Emi Rosa